0: La Biblia nos dice que Dios creó el universo en seis días de 24 horas. Esto es lo que la Palabra de Dios dice. Es inspirada y es inerrante. La ciencia nunca ha llegado a producir algo que pueda refutar la creación divina.
1: Bienvenido a su programa, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. El problema que enfrenta esta sociedad posmoderna es que no acepta a Dios como el creador del universo y esto es lo que los hace actuar alejados de Él. Dios es el creador del universo y por lo tanto tiene el derecho de pedirnos cuentas, de decirnos cómo quiere que actuemos. Ignorarlo nos hace sus enemigos. Tristemente, esto es lo que la evolución ha fomentado haciendo o alejando a Dios del hombre? ¿Cuántos problemas enfrenta la humanidad por no aceptar que Dios es el creador del universo? Es una pregunta. Yo le invito a que nos acompañe cuando John MacArthur continúa con la serie titulada La batalla por el comienzo en gracia a vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 1. Llegamos a la conclusión de la historia de seis días de la creación. Ahora, permítame resumir lo que hemos aprendido hasta hoy. Con respecto al origen del universo, únicamente hay tres opciones. Solo hay tres opciones. A la opción número uno la podemos llamar evolución materialista. La evolución materialista afirma que el universo entero, como ahora existe, llegó a existir de la nada. De alguna manera aparecieron en medio de la nada algo vivo en una sustancia que a lo largo de billones de años se mutó hasta convertirse en el universo complejo y vasto en el cual ahora vivimos. Esa es la evolución materialista y esa es la opción uno. La opción dos es la evolución teísta. Teísta, refiriéndose a Dios. La evolución teísta afirma que Dios existe y Dios fue la mente original y el poder original que echó a andar y puntualizó la evolución con varios actos creadores a lo largo del proceso. Entonces tiene a Dios involucrado inicialmente. Pudo haber tenido a Dios involucrado en otros puntos. Pero la evolución es el proceso que Dios usó a lo largo de billones de años mediante mutación y cambio para llevar al universo al punto que ahora lo conocemos. La única otra alternativa que usted tiene es la creación divina. Y la creación divina afirma que el Dios eterno, todo sabio, todopoderoso e incambiable hizo el universo como existe ahora. Y que Dios creó todo de la nada al hablar e hizo que existiera. El creacionismo rechaza cualquier forma de evolución. La creación divina afirma que Dios creó todo la manera en la que existe en la actualidad. Obviamente, dentro de ciertas plantas y ciertos animales hay variaciones. Pero las categorías permanecen iguales como Dios las creó de manera original. Y francamente, no hay otras opciones. Y hemos visto la primera opción. La primera opción, esto es la evolución materialista, sabemos que no puede ser verdad. No puede ser verdad porque la evolución es posible, porque el azar no es nada. El azar no es una fuerza y nadie por nada es igual a nada. Nadie por nada no es igual a todo. El azar no puede resultar en nada. Si nada existe, nada puede existir. También sabemos que el sistema de vida, el ADN, las cromosomas, el código genético, la información codificada en toda célula viviente, evita que la evolución sea una realidad, porque ese código determina lo que esa célula viviente va a hacer y no puede hacer, más allá de lo que está programada a ser, y por lo tanto no se puede convertir en algo superior a lo que es. Si algo no cambia, si es inferior, produce algo menos, no algo más. Entonces sabemos que la evolución es imposible. La segunda opción es imposible por las mismas razones que la primera, porque la evolución es imposible. Y no hay ninguna evidencia verdadera, precisa, científica que la vida en absoluto, cualquier vida, jamás evolucionado al punto de convertirse en otro tipo de vida con un nuevo código genético y un nuevo ADN. También rechazamos la evolución teísta, la segunda opción, porque el Dios que es eterno, el Dios que es sabio y poderoso e incambiable, se ha revelado a nosotros y nos ha dicho cómo creó el universo, y no nos dijo que Él usó procesos evolucionarios. Hemos estado aprendiendo en Génesis 1 y 2, y es afirmado a lo largo de las Escrituras que no hay nada en ninguna parte de las Escrituras que indique algo diferente de que Dios creó todo como lo es, sin el uso de ningún proceso evolutivo. Eso nos deja únicamente con otra opción. Y es la tercera opción y es la creación divina. Dios creó todo como es ahora. Eso tiene sentido científico. Eso es lo único que tiene sentido científico. Como le he estado diciendo, los evolucionistas están teniendo muchas dificultades para probar la evolución. Y la razón por la que no la pueden probar es porque no sucedió. ¿Cómo llegó a existir el universo? Y el único registro preciso es el registro divinamente ordenado e inspirado aquí en Génesis 1. La Biblia nos dice que Dios creó el universo en seis días solares, seis días de 24 horas. Y las analogías de Génesis, el rastreo de las generaciones del hombre, indican que el periodo de creación de seis días ocurrió probablemente de seis a siete mil años atrás. Eso es todo. Esto es lo que la Biblia dice y simplemente estoy resumiendo lo que ya aprendimos. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Es inspirada y es inerrante. Esto es inequívoco. No se puede discutir contra esto. La ciencia nunca ha llegado a producir algo que pueda refutar la creación divina. De hecho, por otro lado, nunca han llegado a producir algo que pueda producir la evolución, que pueda probar la evolución. Ahora, cuando Dios comenzó la Biblia, Él inició la revelación con el registro histórico de la creación. Así es como comienza la Biblia, porque la creación... Es el cimiento de toda la historia y toda teología. La creación, de hecho, es el cimiento de toda la verdad, toda la verdad y toda la religión verdadera. Si el universo llegó a existir por la creación divina, hay Dios. Y debido a que hay Dios, Él está a cargo, Él es soberano y Él establece las reglas. Todo eso es establecido como el cimiento en la creación. Y le he estado diciendo que la Biblia debe ser tomada seriamente en Génesis 1 y 2 como en cualquier otro lugar, tan seriamente como Juan 3.16, tan seriamente como Romanos 3.23, tan seriamente como cualquier otra parte de las Escrituras. Y... Cualquier cosa menos que un compromiso total con la integridad de la verdad de Génesis 1 y 2, cualquier cosa menos que eso, cuestiona las Escrituras y cuestiona la precisión y la autoridad de Dios y le da un golpe en contra de Dios. Usted no puede volverse místico acerca de Dios el Creador sin ser místico acerca de todo lo demás que las Escrituras revelan. No puede estar dudando y cuestionando y minando las declaraciones de la Biblia acerca de la creación sin minar todo lo demás que también la Biblia dice, y esto de hacerlo de manera potencial. El cristianismo no comienza con aceptar a Jesucristo como Salvador. Comienza con aceptar a Dios como Creador. Y el problema verdadero del siglo XX, el problema verdadero de un mundo posmoderno, no es que rechaza a Jesucristo, sino que rechaza a Dios como Creador. Y como consecuencia ni siquiera sabe quién es Jesús o cómo encaja. Y si usted rechaza a Dios como creador, eso, creo yo, es la causa de toda pérdida humana. Es la causa de vacíos en el pensamiento humano. Es la causa de toda la desviación filosófica. Por otro lado, cuando usted cree que Dios es el creador y él creó exactamente como lo reveló en Génesis, eso establece el cimiento para toda verdad. Porque entonces Dios es soberano y toda la verdad y toda autoridad fluye de Dios acerca de todo. Y creo que hemos estado diciendo esto. Simplemente lo repetiré brevemente. Pero lo triste es que la iglesia se ha subido a este vagón de la evolución teísta. Y ha sido parte de minar su propia credibilidad. Ha sido parte de minar su propio evangelio. Ha sido parte de minar su propio mensaje. Y han sido contribuyentes a la pérdida de la humanidad al desconectarlos de un creador soberano y santo. Y cuando la iglesia demanda seriamente que la gente reconozca a Dios como creador y soberano y sustentador y consumador del universo tiempo espacio, cuando la iglesia le dice a la gente de manera inequívoca que Dios está actuando en la historia humana, que Dios está más que solo actuando, Dios está controlando la historia humana, Dios ha establecido las reglas y los estándares y Dios es el juez de toda vida, cuando eso esté establecido, entonces los hombres se vuelven responsables a Dios entonces la Biblia, entonces al Evangelio y entonces Jesucristo se convierten esencialmente críticos porque revelan a Dios sus mandatos, sus leyes, sus promesas, sus propósitos y su salvación. Y afirmamos esta tercera opción de que Dios creó el universo entero como es, y lo hizo en seis días de 24 horas, seis a siete mil años atrás. Y a lo largo de nuestra serie he tratado de mostrarle muchas indicaciones científicas de que cualquier otra idea fuera de esto es insensatez. De hecho, en nuestra serie hemos descubierto que los evolucionistas han construido una casa de cartas y todas sus pruebas de la evolución han terminado en el suelo cuando son examinadas honestamente. Entonces, hemos llegado a Génesis 1 con la confianza de que esta es la palabra de Dios. Esta es la Biblia, la palabra de Dios. Y en Génesis 1 tenemos el único registro de la creación que es verdadero. No creerlo es el más serio de los crímenes porque rechaza a Dios y a su palabra. ¿Y qué es lo que Génesis 1 dice? Observe el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es una declaración de resumen. Eso es realmente todo lo que usted necesita saber. Todo lo que existe en los cielos y en la tierra fue creado por Dios. Y después, comenzando en el versículo 2 y hasta el final del capítulo, versículo 31, se dan los detalles de ese resumen del versículo 1. El versículo 1 simplemente dice que Dios creó los cielos y la tierra. Comenzando en el versículo 2, desarrolla cómo hizo eso. Se dan los detalles y revelan claramente que hubieron seis días de la creación, de hecho, seis días solares identificados como mañana y tarde, o tarde y mañana. Un periodo de luz seguido por un periodo de oscuridad como en cualquier día normal. Y hemos aprendido que en el día 1 Dios creó la luz junto con el material para el resto de su creación. En el día 2 Él creó el mar y los cielos. En el día 3 Él creó la tierra y las plantas. En el día 4 Él creó las luminarias, las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas. En el día 5 Él creó las criaturas marinas y las aves de los cielos. Y en el día 6 Él creó los animales terrestres y al hombre. Y aquí es en donde nos encontramos. Pase al versículo 24. Este es el día 6. Y Dios dijo. Luego dijo Dios. Produzca la tierra seres vivientes según su género. Bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género. Y ganado según su género. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios. Hagamos al hombre nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Ahora, la última vez que vimos los versículos 24 y 25, Hablamos de los animales terrestres y los vimos de acuerdo con esos versículos divididos en tres categorías. Tanto el versículo 24 como el 25 mencionan esas tres categorías también y el versículo 26 repite algunas de ellas. Está la categoría del ganado o las bestias, los cuales dijimos que son los animales domésticos, animales que pueden ser domados. Están las serpientes, refiriéndose a cualquier cosa que vive, que está cerca del suelo desde insectos a roedores y muchas otras cosas, reptiles y demás. Y están los animales de la tierra, que sin duda se refieren a los animales más grandes, no domesticados, de cuatro extremidades que caminan sobre la tierra. Dios entonces, al crear esos animales, colocó o dio los toques finales en el ambiente para el hombre. Y después llegamos a los versículos 26 y 27, y esto es lo que comenzamos a ver con cierto detalle la última vez. Entonces Dios dijo que todo estaba listo. El universo entero ha sido creado con el propósito de que el hombre viva en él y que vea la mano de Dios declarada a través de esto, a través del firmamento y a través de las bestias del campo, los cuales le van a dar gloria, como dijo el profeta Isaías. Dios creó un mundo entero, un ambiente entero, para que el hombre pudiera ver el genio creador maravilloso de la mente de Dios y Dios pudiera demostrar su belleza, su orden a través de todo el mundo creado y Dios pudiera proveer un ambiente el cual despliega su gloria. Y después, para concluir, una vez que todo está preparado, la casa está hecha para el hombre. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y aquí se nos presenta la corona de la creación, la cual es el hombre. Comenzando con esta declaración, hagamos al hombre. Detengámonos en ese punto. Hay cuatro características en la creación del hombre que se bosquejan aquí. Cuatro características. La primera es la más importante. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y después se dice, de manera inmediata, de otra manera. Conforme a nuestra semejanza. Allí en el versículo 27 y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Como si de alguna manera no hubiéramos entendido el punto que se repite cuatro veces. El hombre es hecho a imagen de Dios. Se repite de nuevo en el capítulo 5, dice ahí en el versículo 1. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Ahora, ¿qué significa ser hecho a imagen de Dios? Significa que usted no es un animal. Significa que usted no es un animal más elevado. Significa que usted no evolucionó de un mono o de un orangutano, de cualquier otra cosa. Desde el principio, el hombre fue creado siguiendo un patrón divino, hecho conforme un patrón divino, en lugar de hecho conforme, únicamente un patrón terrenal, material. Y por cierto, él es el único ser vivo en el universo de tiempo-espacio, hecho conforme al patrón divino. El hombre es trascendente. La parte más pura del hombre no puede ser reducida a una fórmula química. La parte más genuina del hombre o más la esencia misma del hombre, no puede ser vista en ADN. No puede ser encontrada en los cromosomas. No puede ser encontrada al diseccionar su cerebro. No puede encontrarse al abrir su corazón. No puede ser encontrada al estar analizando su sistema nervioso. Puede tomar todos los experimentos científicos que quiera sobre la anatomía de un ser humano, y nunca va a descubrir la verdadera parte del hombre, la cual es la realidad intangible de que es un ser trascendente que no tiene componentes químicos. El hombre es distinto de cualquier otra criatura creada. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, se hace una asombrosa declaración. Todo lo hizo, hablando de Dios, hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¡Qué gran declaración! Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esto es en el corazón de los hombres. Eso solo es verdad del hombre. Ahí en el versículo 21 de Eclesiastés 3. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? El escritor está diciendo, el hombre, su espíritu sube, el espíritu de cualquier otra criatura creada al morir desciende. Va al suelo, por así decirlo. Deja de existir porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Puedes quitar tu cuerpo y vamos a vivir para siempre. Entonces la imagen de Dios no está hablando de algún tipo de forma física. La imagen de Dios indica atributos que no se comparten en absoluto con los animales. Y el meollo que le di es personal. El hombre es una persona, tiene personalidad. Estos son sus distintivos. Tiene conciencia de sí mismo. Los animales son conscientes, pero no están conscientes de sí mismos. Están conscientes de su ambiente, reaccionan al ambiente, pero no saben que están reaccionando a su ambiente. Meramente es instintivo. Pero el hombre está consciente y reacciona a su ambiente y sabe cómo reaccionar porque reacciona de manera cognitiva. El hombre tiene razón en lugar de tener instinto. El hombre tiene la capacidad de pensar de manera abstracta. El hombre tiene la capacidad de apreciar la belleza de sentir emoción, de estar consciente en términos morales. Y sobre todo, como lo señalamos la última vez, el hombre tiene la capacidad y la necesidad de relacionarse de manera personal con otros, con otras personas y especialmente con Dios. Y es capaz de amar a Dios y adorar a Dios. Eso es personalidad. El hombre tiene la capacidad de amar. El hombre tiene la capacidad de tener comunión, de conversar de tener convivencia. El hombre es la única criatura en la existencia, en el mundo de espacio-tiempo, que tiene lenguaje. Ahora, todo eso apunta a la Trinidad y esa es la razón por la que, como le dije la última vez, el versículo 26 dice, hagamos al hombre, y aquí por primera vez Dios se presenta como más que uno, porque Él está haciendo al hombre a su imagen y el hombre está hecho para tener relaciones personales. Dios descubre el hecho de que Él mismo es una Trinidad como Bien sabemos, y lo desarrolla a lo largo del resto de las Escrituras, particularmente el Nuevo Testamento, de tal manera que Dios en las relaciones de la Trinidad establece el patrón para las relaciones del hombre. Ahora, eso en cierta manera es la esencia ontológica del hombre, la esencia ética del hombre. Él tiene la capacidad de conducirse moralmente. Él tiene la capacidad de ser santo y justo. Él tiene la capacidad de ser santificado. Él tiene la capacidad de obedecer a Dios. Él tiene la capacidad de recibir salvación eterna y divina. El hombre creado a imagen de Dios, y ese es solo un repaso breve de lo que vimos la última vez, primordialmente indica personalidad y, por lo tanto, relaciones. Ahora, veamos las tres características que quedan que se describen aquí del hombre. Número dos, el hombre no solo es hecho a imagen de Dios. El hombre es el rey de la tierra. Él es el rey de la tierra. Veamos esto en los versículos 26 y 28. En el versículo 26, después de decir, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios dijo, y señoré, señoré. Y después él pasa a describir todo. Los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Allí en el versículo 28 dice, a la mitad del versículo, fructificad y multiplicaos llenad la tierra y sojuzgadla y señorad en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra el hombre fue diseñado por dios para ser el soberano del planeta para ser el rey del planeta versículo 26 señoré. versículo 28 sojuzgadla y señoread el nombre, por cierto, en el versículo 26 es plural, porque el hombre es un término colectivo. Esa es la razón por la que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y después, señoré en plural, que ellos enseñoren. Es un nombre colectivo. El hombre como especie es creado a imagen de Dios, conforme al patrón divino, y se le da la responsabilidad de ser el soberano sobre la creación entera. La creación entera. Y después Dios regresa a lo largo de la secuencia. Usted recordará, si regresa al día 5, vienen los peces, después vienen las aves, después vino el ganado, después vienen las cosas que se arrastran y después las bestias o las cosas vivientes mencionadas al final del versículo 28. Entonces la secuencia es repetida. Todas las formas más elevadas de vida creada, más allá de las plantas, las cuales serán mencionadas en un momento, están bajo el dominio soberano del hombre. Ahora esto involucra algo muy práctico. Vaya al capítulo 2, versículo 19. Y aquí se repite el mismo relato de la creación, pero se añaden algunos detalles. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Ya aprendimos eso. Esto simplemente está resumiendo y repitiendo. Y las trajo Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a dar nombre a toda bestia llave de los cielos y a todo ganado del campo. Ahora, esa fue la primera responsabilidad que el hombre tuvo. Si iba a ser el soberano sobre la creación, él tenía que identificar la creación. Él tenía que clasificar la creación. Y lo hizo. Él tuvo la capacidad de ver las características de una criatura dada y darle un nombre apropiado, lo cual hizo. Una segunda responsabilidad que el hombre tuvo ahí atrás en el versículo 15 con respecto a la soberanía sobre la creación Capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre. Antes de esto, claro, creó Dios al hombre. Y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora recuerde que todavía no hay maldición, no hay pecado, no hay caída, no hay muerte. Pero aquí, de alguna manera, se tenía que cuidar el huerto de Dios, como algunos teólogos lo han dicho. Necesitaba cuidar el huerto de Dios no sabemos lo que eso significó, pero esta fue la responsabilidad del hombre, asegurarse de que el huerto de Dios fuera cultivado y floreciera. Ahora regrese al versículo 8 y veamos algo acerca de este huerto. Jehová Dios plantó un huerto al Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal dos árboles son separados como árboles únicos y salía de en un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos el nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Avila donde hay oro y el oro de aquella tierra es bueno hay allí también Bedelio y Onise el nombre del segundo río es Guión este es el que rodea toda la tierra de Cus y el nombre del tercer río es Idekel este es el que va al oriente de Asiria y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora las plantas necesitan agua. Y entonces la responsabilidad del hombre era asegurarse de que todo fuera cuidado de manera apropiada. No sé todo lo que eso implicaba. Precaída. Porque nada podía morir. Pero quizás podía florecer de una mejor manera para la gloria de Dios si era cuidado de manera apropiada por el hombre. En el huerto, Dios también le dio al hombre la responsabilidad, como le leí, de nombrar los animales. Vimos eso. Pero regrese por un momento al versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Digo, puedes disfrutar de todo eso. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa fue la advertencia, la única advertencia. Entonces, fuera de que Dios coloca al hombre en este huerto con la responsabilidad de nombrar a todos los animales, lo cual muestra sus capacidades cognitivas y también cuidar del huerto. La responsabilidad del hombre era aprender acerca de la creación de Dios, glorificar a Dios por la maravilla de lo que él vio y entonces clasificar la creación y de alguna manera formar o moldear la creación de tal manera que era una honra a su creador en todo sentido.
1: Ha sido el pastor John MacArthur en la serie titulada La Batalla por el Comienzo, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recordarle que el pastor John MacArthur ha escrito el libro La Batalla por el Comienzo, en donde detalla mucha de la información acerca de este tema de la creación. Está incluido todo detalle que usted ha ido escuchando. Puede obtenerlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde también que puede descargar en audio o transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, la batalla por el comienzo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,